Allora l'occasione di Salmo 51, come già scritto nel titolo, al maestro del coro, Salmo di Davide. Quando il profeta Nathan viene a lui dopo che egli aveva peccato con Bathsheba. Allora di nuovo voglio ricordarvi che eh, i due righe in grossetto non sono nel testo biblico, no? È stato aggiunto dei editori della Bibbia per dare il soggetto di questo capitolo. Eh, quasi quasi vorrei toglierli ma questo al maestro del coro Salmo di Davide quando il profeta Nathan viene da lui dopo che io avevo peccato con Bersheba quello è nel testo biblico quindi questa è l'autoconfessione di Davide e secondo me anche questo mostra il suo vero pentimento perché non solo lui ha confessato poi quando viene confrontato da Nathan il profeta riguardo questo peccato con Bathsheba, ma addirittura lui scrive un canto, no? E dice al, al coro, cantate questo davanti a tutto il popolo di Dio, che tutti sappiano il frutto del peccato, no? Cioè, confesso davanti a tutti il mio peccato con Bathsheba. Questo Salmo chiaramente è stato scritto... Um, Dopo, eh, secondo Samuele, capitolo 12, quando Nathan va a confrontare Davide, voi conoscete più o meno la storia, poi domenica, come stiamo studiando secondo Samuele, eh, fra due settimane studieremo, fra due domeniche studieremo questo peccato di Davide, in secondo Samuele 11, no? che è scritto che nei tempi in cui i re vanno in guerra, Davide dove si trovava? A casa, invece di essere in guerra, quindi invece di andare con i fratelli a evangelizzare, lui è rimasto a casa a guardare la televisione. E purtroppo Bathsheba faceva il bagno sopra il tetto, anche da parte sua un po' non lo so, fuori regola, secondo me, una donna che si spoglia sul tetto. Però Davide, il primo peccato di Davide non era adulterio, era di non essere obbediente e andare con i fratelli in battaglia. E a volte noi commettiamo quello che la Bibbia dice, peccato di omissione, no? L'adulterio e l'omicidio che lui commetterà sono... eh, Peccato di commissione, cioè un peccato che commetti. Peccato di omissione cosa sarebbe? Cioè quando tu dovresti fare il bene e non lo fa, non è che fai il male. Però tu non sei nel volere di Dio, non stai camminando nel volere di Dio. Non stai facendo quello che dovresti fare. Perché se Davide era in battaglia con i fratelli, c'erano donne che si spogliavano nel campo di battaglia? Eh, no, non c'era l'internet lì in battaglia, non c'era la televisione, non c'era nessun basheba. Quindi anche se magari fisicamente lui era in pericolo in battaglia, ma spiritualmente era molto protetto, perché lui era tipo nella conferenza dei fratelli in montagna. Non c'era neanche tentazione dove lui dovevo essere. Invece lui lui stava dove non doveva essere e perciò il nemico 
Papapum ha presentato l'occasione e voi sapete già, no? conosciamo la storia, eh, ha commesso adulterio con Bathsheba, poi lei rimane incinta, poi Davide cosa fa dopo? Cerca di nascondere, chiama Uria, esatto, dalla, dalla battaglia, lo fa bere, fanno festa, che Davide pensa farò ubriacare a lui, lui andrà a casa, starà con la moglie, così quando spunta il bambino tutti penseranno che è suo figlio, anche se magari somiglia mai. E solo che poi cosa succede? Uria non... Ricordate Uria cosa dice? Uria dorme alla porta del re e dice come posso io andare a dormire nel letto con mia moglie quando i miei fratelli sono lì in mezzo ai campi. Uria era un vero uomo di Dio. Lui era un uomo di integrità. Cioè lo spirito e atteggiamento di Uria deve essere quello di Davide. Davide doveva svegliarsi e dire, ma cosa sto facendo qui? Io devo essere con i miei fratelli. No? Io devo dare l'esempio come guida del popolo, essere il primo a dormire nel campo con loro. Invece Uria non va da sua moglie, poi il giorno dopo torna in battaglia con gli altri. Quindi Davide, sapete, poi lui manda un messaggero, cioè addirittura manda il messaggio con Cioè, le, le ironie di questa storia, cioè, Shakespeare non poteva scrivere una tragedia più intricata di questa, no? Cioè, Uraia è lui che porta il messaggio con la condanna della sua morte. E lui, tipo il re, dice, porta questo messaggio. E purtroppo, quando uno è ingannato, no? che Davide era ingannato dall'ulterio, ma ti acceca tutti i sensi. Quindi fai, fai cose sbagliate da tutti i lati. E quindi lui manda un messaggio con Uria a Joab, suo generale che guida la battaglia, e dice, manda Uria nella più feroce parte della battaglia, vicino al muro, che poi il muro sai, è pericoloso perché buttano giù dosso la gente, Poi ritira i truppi da lui, ritira gli altri soldati da lui, in modo che lui viene messo fuori, no? E voi sapete che è successo, poi Uria viene ucciso. Anche questo per Davide è stato, cioè una brutta testimonianza a Joab, no? Che Joab riceve questa cosa... Devo farmi dire, ma Uri è un fratello, un bravo uomo di Dio, perché devo fare questa cosa? Però il re vuole, quindi eh, faccio. Secondo me da quel momento in poi anche Gioab ha perso tutto il rispetto per Davide. Cioè, ma cosa sta combinando il re? Poi sicuramente Job, poi tutto Israele viene a scoprire cosa stava combinando. Quindi Uri viene ucciso. E in secondo Samuele 12, Nathan viene mandato dal Signore a riprendere Davide per il suo peccato. Ed è passato circa un anno, cioè noi sarà solo sei giorni che passeranno da una domenica all'altra, però eh, 
perché in capitolo 11 Davide va con Bathsheba, quindi lei rimane incinta. Quando Nathan viene da Davide, il bambino è già nato. Quindi, i nove mesi della gravidanza, poi il bambino avrà avuto alcuni mesi. Quindi è passato un anno in cui Davide macchinava, nascondeva tutto quello che ha combinato, il suo peccato. E quando, dopo che viene confrontato da Nathan in secondo Samuele 12, lui scrive Salmo 51. Quindi è un Salmo di pentimento, ed è chiaramente è il pentimento di Davide, una cosa personale sua, ma secondo me è anche, in un certo senso, un modello per tutti umani, c'è il pentimento che è gradito da Dio. Cioè, come deve un uomo avvicinarsi a Dio? È una buona domanda, giusto? I buddhisti dicono in un modo, gli induisti in un altro, i musulmani in un modo. Nel cristianesimo noi sappiamo cosa dice la Bibbia, ma ci sono tante religioni cristiane che hanno buone opere, vai in chiesa, fai questo, fai quello, vai a baciare la Madonna sopra la montagna, avrai merito, eccetera, eccetera. Eh, però questo Salmo 51, di nuovo, è il pentimento personale di Davide, ma è anche in un certo senso una ricetta di come deve un uomo avere un pentimento per avere la salvezza, no? per conoscere veramente il Signore. Quindi leggiamo dal versetto 1. Abbia pietà di me, o oh Dio, secondo la tua benignità. Secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità e purifichi dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Ho peccato contro di te, contro di te solo, e ho fatto ciò che è male ai occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e puro quando giudichi. In versetto 1, qual è la base eh, su quale Davide si presenta davanti al Signore? Signore, io sono sempre stato fedele a andare a messa, ho sempre dato un'offerta per i poveri, ho sempre fatto le preghiere... Qual è la base che lui si pretende di avvicinare a Dio? Esatto, lui dice, abbia pietà di me, o oh Dio, secondo la tua benignità e secondo le tue grandi compassioni. Quindi Davide riconosce, Signore, io non ho merito di presentarmi davanti a te. E chiede perdono. Non, non posso dire, Signore, io ho fatto questo, ho fatto quello, quindi mi deve far entrare in paradiso. Dice, io mi presento davanti a te unicamente secondo le tue grandi compassioni. Secondo la tua grazia. Io posso, sarà solo un'opera della tua grazia che se io sarò lavato e purificato. Non, non, non ho nessun merito di chiederti niente. Ma dice, secondo la tua benignità, secondo le tue grandi compassioni, cancella i miei misfatti. E questa è l'opera che Dio ha compiuto in Cristo. Cristo è morto nel posto nostro, ponendo fede in Lui, Dio 
imputa come ad Abramo la giustizia a noi. I nostri peccati sono stati messi su Gesù e noi riceviamo per fede il perdono dei nostri peccati. In versetto 3 lui parla del fatto che il suo peccato sta sempre davanti. E quella è la cosa, no? noi possiamo peccare, possiamo venire in chiesa, dare pace, gloria a Dio, fratelli, possiamo lavarci, profumarci, truccarci, e magari tutti pensano, no, oh, credo che è tutto a posto, perfetto, no? Però nell'intimo nostro, se noi viviamo nel peccato e siamo figli di Dio, noi non avremo mai pace. Sarà sempre davanti, lo Spirito Santo oh, ma tu hai detto una bugia l'altro giorno, ravvediti, tu sei un pastore. Tu hai fatto questo, tu hai fatto quello. E anche in versetto 4, è vero che Davide ha peccato contro Uraia, ha peccato contro Basheba, ha peccato contro la nazione, però in fin di conti tutti i nostri peccati sono contro Dio perché tutti i nostri peccati sono atti di, non di fede, di disubbidienza al Signore, e come è scritto nella Bibbia, il salario del peccato è la morte. Questa è l'unica ricompensa che avremo noi umani per peccato, sempre. Morte. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. <coughs> ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con il soppo e sarò mondo, lavami e sarò bianco, più bianco della neve. Allora, Davide in versetto 5 non sta dicendo che sua madre non era sposata o che lui era nato nel peccato in quel senso, ma solo il fatto che noi siamo tutti nati nel peccato. Siamo peccatori, tutta l'umanità. Sua madre era un peccatore, suo padre era un peccatore, anche lui era un peccatore. È la condizione umana di tutti quanti. E poi in versetto 6 dice, Signore, tu a te piace, Dio desidera verità dove? Nell'intimo. A Dio non, non c'è niente, sai, un show religioso, esterno, andiamo in chiesa, facciamo lo show per tutti quanti. Dio vuole verità dentro. Noi umani giudichiamo l'esterno. Magari potrebbe venire anche nella nostra comunità un barbone e noi tutti lo giudichiamo perché magari i vestiti sporchi, magari non si è lavato per qualche giorno. E magari lui di cuore è più puro di tutti noi. E Dio, lui, Davide dice giustamente, Signore, tu desideri verità nell'intimo. Non una cosa esterna, non una cosa religiosa, tanto per far vedere gli altri. Versetto 8, fammi... Sentire gioia e allegrezza fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Quando noi commettiamo peccato, e poi parleremo più avanti no, di questo fatto, cioè se noi siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio, nati dello Spirito Santo, 
Quando noi pecchiamo non è che noi perdiamo la salvezza in quel momento, lo Spirito Santo ci abbandona, non siamo più figlioli di Dio. Ok? D'accordo? Questo è quello che la Bibbia insegna. E credo che tutta la nostra esperienza di vita. Ma perdiamo la gioia? Altro che? No? E Davide dice, Signore, fammi sentire la gioia. È un anno che... No? E io posso capire Davide, perché anche io ho avuto momenti in cui c'erano certe cose, il Signore stava lottando con me, il Signore stava parlando con me, io resistevo, no? Ma alla fine vince sempre lui. No? Perché? Perché diventa troppo pesante, no? Cioè, ma io non posso più vivere così, mi devo rivedere. Eppure ci sono credenti che magari, anche per dieci anni, cioè Davide un anno è passato, e Dio, grazie a Dio, manda Nataniele, che la riprende Nathan, e Davide non nega, lui dice, no, è giusto. E poi lui svuota il sacco e, e si sente bene, cioè si sente, no? In questi giorni, sapete che è andato al di là Nelson Mandela, no? Che non, non so se lui era credente o no, eh, boh, il Signore sa, non sta a noi a giudicare, però era una persona che io miro tantissimo, eh, perché lui, voi sapete, lui... Diciamo, era, era un violento, era un combattente, no? lui anche invocava la, cioè che gli africani si alzavano in modo armato contro la dominanza bianca. E l'apartheid chiaramente era una cosa diabolica, non da di Dio, perché in Cristo siamo tutti uguali. Però nel carcere, lui ha passato 27 anni in carcere... E lui stesso, se tu leggi, perché ho letto anche un po' di cose che lui ha scritto, cose che lui ha detto nei speech, no? nei oratori che ha fatto, e lui ha parlato questo fatto come, e lui non dice che Dio l'ha fatto, però lui dice che quel, quel, quei anni in prigione hanno servito per rimuovere cioè, questa amarezza, questo odio, E lui ha capito, dopo tanti anni in carcere, che il perdonare è più potente di tenere rancore, tenere odio. E infatti poi quando lui è stato rilasciato ed è stato poi eletto presidente del Sudafrica, molti nella ANC, che era la sua partita no? African National Congress, Molti eh, dei suoi colleghi nella ANC, loro volevano fare vendette contro i bianchi. No, loro dice, adesso, adesso noi abbiamo il potere, adesso vedrete quello che siamo capaci di fare. No? E io non potevo anche dire, no, tu dici 27 anni in prigione, questo, il figlio di lui è morto in un incidente stradale mentre lui era in carcere, E non è stato permesso a lui neanche di andare al funerale, di sepolire suo figlio. Le figlie, cioè lui non li ha, cioè erano piccolissimi quando lui era andato in carcere, erano donne cresciute di 30 anni quando lui è uscito dal carcere. 
Cioè, quindi, cioè se io non potevo giustamente dire io sono arrabbiato, no? Era lui. Umanamente parlando, non, par- non parlando del cristianesimo. E quindi lui giustamente ha detto, ah, è vero, adesso non abbiamo potere, adesso facciamo vedere, no? Però lui capì, perché lui ha visto anche altre nazioni africane, che quando erano dati via i coloni, c'erano massacri, guerre civili, cioè, alla fine anche, anche i neri erano distrutti, perché l'economia andava, cioè, veniva, la nazione andava in fiamme. E lui, cioè, questo ha reso lui un grande uomo. Lui ha messo nel suo gabinetto, no? Uomini bianchi che erano coloro che avevano messo lui in carcere. Cioè, nel senso, facevano parte del governo. Magari singolarmente non avevano deciso loro. Però, e, e il giorno che lui arrivò nell'ufficio come presidente, la maggior parte dei bianchi stavano facendo... No, impaccando la roba per andarsene via perché loro dicevano adesso questi ci vanno tutti via e lui ha convocato tutti quanti e gli ha detto se volete andare via siete liberi ma io vi chiedo di rimanere e aiutarmi a ricostruire la nazione e anche con i suoi colleghi della ANC lui ha detto noi dobbiamo perdonare e, e, e nel Sudafrica non so se sapete loro hanno fatto una cosa molto particolare in cui hanno avuto tipo dei tribunali sapevate di questo? in tutta la nazione in cui se le persone venivano avanti perché c'erano terroristi diciamo neri che avevano ammazzato anche i contadini cioè messo bombe uccisi anche civili eccetera poi c'erano anche la polizia bianchi che avevano anche fatto male persone di colore eccetera quindi loro hanno fatto questo Questi, loro chiamavano tribunale di riconciliazione e quindi se le persone venivano avanti pubblicamente e confessavano quello che avevano fatto venivano perdonati sapevate questo? una cosa particolare cioè, di, per quello che sappia non è caduto mai in nessuna in nessuna nazione no? E infatti c'è un film che hanno fatto riguardo, è molto toccante, è sconvolgente, perché persone confessano veramente di aver macellato anche bambini, cioè fatte cose orrende, e le vittime e anche i crimini, cioè i criminali, sono nella stessa cosa e chiedono perdono, e ed è una cosa commovente perché tu vedi vittime che vanno a abbracciare coloro che magari avevano massacrato i loro familiari cioè, e questo è nato da Nelson Mandela una cosa potentissima il perdono il, il vero perdono questo è stato no, lascia perdere tutte le altre cose che Obama altri dicono cavolate perché non capiscono niente la sua grandezza è stato il perdono lui, lui ha capito il, il potere dell'amore del perdono cioè invece di odiare di amare coloro che tratta cioè il, l'insegnamento del Vangelo lui ha messo in pratica poi se lui era credente o no il Signore sa io spero di sì spero che tutti siano credenti però c'è una potenza nel perdono nel, no, di sapere che sei perdonato 
una grande libertà, una grande gioia. E anche Davide dice, Signore, fammi sentire la gioia della Tua presenza di nuovo. Fa che le mie ossa, che sono stati spezzati, festeggino. Nasconda la tua faccia dei miei peccati e cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me un spirito saldo. Quindi adesso sapete dove viene questo canto. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e sostienimi con un spirito volonteroso. Allora insegnerò le tue vie trasgressori e i peccatori si converteranno a te. E questo chiaramente è il canto che abbiamo cantato prima. Voglio farvi una domanda, versetto 11, non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi il tuo Spirito Santo. Sarebbe biblico per noi credenti nel nuovo patto di fare questa preghiera? Cioè Dio potrebbe togliere il suo Spirito da un vero credente? No, no. Non vuol dire che non possiamo cantare il canto, perché è un canto della parola di Dio. E io penso che anche se dopo la nuova nascita lo Spirito Santo è sempre dentro di noi, eh, magari lo sentimento di Davide possiamo capire, no? Giusto? Quando noi pecchiamo ci sentiamo, Signore, no, la gioia la Tua presenza, cioè non allontanarti da me, perché il Signore non è lontano da noi, noi, Ma noi, cioè, finché non confessiamo il nostro peccato, finché non riceviamo la purificazione del Signore, per noi sembra che siamo distaccati da Lui, no? Però nel nuovo patto il Signore non toglie lo Spirito Santo dei Suoi servi. Nel vecchio era vero? Il Signore poteva togliere lo Spirito? Certo. Saul, abbiamo visto, no? E viene lo Spirito Santo su di lui, poi dice, Signore, ha tolto il suo Spirito, è venuto un Spirito cattivo, anche tanti altri eh, circostanze nel Vecchio Testamento. Eh, persone nel Vecchio Testamento potevano avere l'investitore dello Spirito Santo anche per un momento, e poi, no, tipo Sansone, no? Spirito Santo dice che lo Spirito Santo veniva su di lui, lui faceva cose potenti, eccetera, eccetera. Poi lui andava a peccare e lo Spirito Santo... La Bibbia dice che lo Spirito Santo si era allontanato da lui e lui non si è neanche accorto nella vita di Sansone. Ma chiaramente nel nuovo patto lo Spirito Santo non va e viene da noi credenti Anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14. Cosa? Allora, primo Giovanni dice che che se uno è, è nato di Dio, non puoi continuare nel peccato. Quindi io direi questo, se uno continua, continua fino alla sua morte dovrei mettere in dubbio anche la sua esperienza di salvezza. 
biblicamente parlando sai perché poi vi... ah ma io ho conosciuto uno io tizio caio ma non mi interessa del tizio caio io devo guardare così c'è la parola di Dio sai l'esperienza di tizio e caio sai potrebbe essere freddo o caldo io non lo so ma cosa ha scritto nella parola di Dio cosa ha promesso il Signore nel Vangelo di Giovanni capitolo 14 versetto 16 E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi finché siete bravi. No, per sempre Gesù detto lo Spirito Santo verrà su di voi il consolatore e rimarrà con voi. Qui parlavo con i discepoli, ma chiaramente è una promessa a tutti i credenti. Per sempre. Questa parola sempre in italiano vuol dire sempre. Vuol dire per eternità. Spirito Santo sarà con voi per l'eternità. Allora, se un vero credente va, potrebbe andare all'inferno, eh, vuol dire che lo Spirito Santo andrà con lui nell'inferno e non, non credo che biblicamente è una cosa che si potrebbe eh, sostenere. Anche nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, Versetto 19, andate dunque, fate discepoli di tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre e Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Letteralmente fino alla fine di ogni età. E' quello che è scritto nel greco, no? Quindi Gesù anche qui ha promesso a noi credenti sono con voi per sempre. Cosa? No, no, no. no. In Efesini capitolo 1 non lo so, poi Dio saprà questo. Spero di no. In Efesini, capitolo 1, versetto 13, Paolo qui scrivendo noi credenti e descrivendo l'opera che Dio ha fatto in noi quando abbiamo ricevuto il Signore nella nostra vita. In lui, versetto 13, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, ed aver in lui creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa il quale è la capara della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Allora, Paolo parla anche in altri libri, ma non c'è tempo questa sera di vedere tutti i versetti, il fatto che quando uno è nato di nuovo viene sigillato dallo Spirito Santo e Paolo usa termini legali, cioè che quando noi credenti riceviamo lo Spirito Santo è la capare di Dio, no? Voi comprendete il concetto della capare, no? Ti dai una garanzia che io verrò a pagare, cioè comprare tutto, no? E Paolo dice che lo Spirito Santo non è credente, è la capare di Dio Padre 
che lui verrà a redimere totalmente noi. No? Quindi è una promessa abbastanza chiara. E quindi non, non credo che noi potremo biblicamente dire, Signore, non togliermi lo Spirito Santo, perché è come che chiamo Dio bugiardo, no? Se lui ha scritto che io manderò il Consolatore e io rimango con voi per sempre, è così. Dio ha detto così, Gesù stesso ha detto così, quindi io, ok, Signore. Non vuol dire che non dobbiamo pentirci dei nostri peccati. Noi dobbiamo chiedere perdono. Però nel nuovo patto, Spirito Santo, se siamo veramente nati di nuovo. E secondo me questo è il problema nella Chiesa, che molti fanno un'esperienza emozionale, vengono in Chiesa, hanno un brivito, poi dopo sei mesi dai, torno al mondo, torno addirittura arrivano, non credo, tutte cretinate, Chiesa, Gesù, Bibbia, boh. No? E dice, ma come? Quello era salvato, era fratello? No, forse non era. Forse non ha fatto una vera esperienza con il Signore. Perché il passo che ho citato prima, in primo Giovanni, dichiara che se io non è nato da Dio, non puoi perseverare nel peccare. Come Davide, lui ha perseverato per un anno e poi... E almeno penso che tutti noi abbiamo l'esperienza. A me Dio non mi ha mai permesso... No? io ho provato io ho fuggito io ho nascosto sai, come Adamo mi mettevo dietro il cespuglio dice oh pensi che io non ti vedo? quindi se siamo veri figli di nuovo figli di Dio prima o poi io credo biblicamente il Signore vincerà ci farà capire no? Magari dovremmo essere gettati nel mare, inghiottito da un grande pesce e sputato anche sulla spiaggia per capire. Sai, quello di noi che siamo duri, io mi metto con Johnny, sono duro a volte. Cioè, ok, Craig, <ride> facciamo un viaggio. Tu vuoi andare a Tarso? Facciamo un uh, sottomarino, no? Infatti lui era, John era il primo, primo uomo sottomarino nella storia umana. Nella storia umana. Quindi Davide dice, rendimi, versetto 12, la gioia della tua salvezza e sostienimi con un spirito volontaroso. Non c'è più grande cosa di avere la gioia della salvezza, no? Svegliarci ogni mattina e sapere che la nostra vita è posto col Signore. Ma tutto il mondo puramente ci può crollare addosso, ma sapere... Signore, no? Anche io adesso con la mia malattia non si capisce cosa ho, casino, provo, ancora devo fare altre analisi, punture, buchi, esame, ecco cuore. Però... Sono nelle mani di Dio. Se sono oggi sono qua, gloria a Dio, se domani schianto, come si dice? Scato? Schiato. Anche quello, gloria a Dio, lo stesso. Vivere e morire, quello che Dio vuole. 
Penso che rimarrò molto tempo con voi perché l'orbaccia cattiva non muore mai, quindi... Ancora, Signore, mi deve... Però per dire, ci sono circostanze della vita, e dice, io non ce la faccio più. Però, alla fine di avere la gioia della salvezza, saperei, vabbè, ho questi problemi, però... Signore, con te è tutto a posto. Poi il resto non ha grande importanza. Sono a posto col Signore, a posto con mia moglie, i miei figli, con voi. Cos'altro vuoi della vita? Un lucano? Scusate, non potevo resistere. Ok, vedi che guardo troppo la televisione. Dovrebbero anche cambiare pubblicità con le anni che hanno qualcosa. Ok, perdono. In versetto 13 c'è un frutto di un vero pandimento. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si converteranno a te. Quindi Dio può prendere anche un circostanza così brutto e grave come quello di Davide e mutarlo per la sua gloria anche noi credenti è brutto quando pecchiamo e diamo una brutta testimonianza ai nostri familiari, colleghi vicini di casa però se mostriamo un pentimento biblico il Signore può usare anche quello cioè quello può essere una testimonianza perché sapete nel mondo quando uno sbaglia raramente si umilia confessa, viene a chiedere perdono. Anche io una volta ho perso, c'era mio collega al lavoro che mi perseguitava, bestemmiava dalla mattina alla sera. Lui faceva tutto per stuzzicarmi. Un giorno, no, eh, non ce la facevo più eh, e ho preso un banco di legno, l'ho fatto girare così in mezzo al capannone là che lui, perché io ho la mia roba sopra un carello, e non so lui, perché era un pazzo questo, cioè lui ha, ha tolto la mia roba, ha messo la sua, e lui ha detto, questo è il mio carello, che è veramente del, del proprietario della, della ditta, non sua. E io, la, la mia carne, il vecchio Craig, è risorto, e io ho preso quella cosa, l'ho buttato tutto giù, preso le mie robe e sono tornato al mio reparto a fare il mio lavoro ma dopo sentivo così male ho detto mamma io lavoro qui da tanto tempo qualche anno ho lavorato lì non ero mai perso la pazienza sempre anche in mezzo a tutte le parolacce prendere in giro cose ho sempre per la grazia di Dio mantenuto sai, calma amore grazie verso queste persone ma col giorno proprio pff, Non ho detto parolacce, però <coughs> comunque mi sentivo così male che ho dato una brutta testimonianza che dopo di pomeriggio sono entrato e sono andato da questo collega e ho detto guardi io mi voglio scusare con te perché non... E sai lui è rimasto di stucco, quando mai in fabbrica uno ti viene... anzi quelle si, si mettono con le mani uno all'altro, no? E anche quello è stato una testimonianza, che un vero credente si umilia, no? Non è troppo orgoglioso o grande per chiedere perdono, 
E quindi anche quando sbagliamo, Dio può ridimere anche quello, no? come testimonianza per la sua gloria. Liberami dal sangue versato, Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà con giubilo la tua giustizia. O oh, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non prendi piacere nel sacrificio, altrimenti ti offrirei, né gradisci olocausto. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuor rotto e contrito. Allora, cosa sta dicendo qui in versetto 16 Davide? Cioè, Davide era un uomo di grandi risorse? Era un re? Era ricchissimo, aveva mucchi di oro, giusto? Lui è forse l'uomo più ricco nel mondo a quel tempo. Quanti, quanti pecore poteva lui offrire al Signore? Uff. Per l'adulterio, Signore, ti offro 10.000. Per l'omicidio, milioni di pecore. Però lui dice, non è quello che tu desideri a me. No? Perché Dio non è, sai, come alcuni, la bustarella. Signore, eh, tu chiudi gli occhi. Possiamo pagare Dio per il perdono. Dice, se tu volevi quello, Signore, io potrei offrirti migliaia di animali in sacrificio. Ma quello che tu desideri è un cuore contrito. Tu desideri che io sono un uomo umile. Ed è un'opera che lo Spirito Santo sta facendo la vita di ognuno di noi. Portandoci, ognuno di noi di avere lo spirito rotto. Voi sapete cos'è lo spirito rotto? Perché non so se ha... Io non sono italiano, quindi anche se vivo qui tanti anni, sai, la vostra lingua sempre mi devo chiedere ma loro intendo questo come lo intendo io? Lo spirito rotto, secondo voi cosa significa? Come? Allora, può essere tutte queste cose, avete ragione, può essere tutte queste cose, ma qui, eh, per capire meglio il significato, voi avete mai visto il Far West, no? Sono americano. I cowboy che dominano i cavalli salvatici. Avete mai visto nei John Wayne film, no? Giusto, c'è il corallo. Coralla. Sai, quello rotondo. Ah, ok, corallo sì, nel mare. C'è la recinzione, l'ovile. Recinzione, non avete una parola propria. Ok. Che loro catturano questi cavalli salvatici, cioè nessuno li può cavalcare perché sono indominate, no? Non, 
infatti ho visto che in America se volete un cavallo li, li regalano in America quelli salvatici perché ne hanno troppi stanno riproducendo troppo e non sanno cosa fare lo sta- il governo americano eh, e potrebbero mandarli qui in Italia per carne no? anche qualche soldi però poi ci sono i malisti in America oh salve i cavalli però quei cavalli sono bellissimi ma non servono a niente cioè non, puoi, non hanno nessun scopo utile un cavallo salvatico al di fuori di ammirarlo che corre nel deserto dice oh che bello una mano di cavalli salvatici ne ho visto io nel deserto proprio liberi no? che corrono sono bellissimi però oltre a quello di dire che bello non servono a niente anzi stanno diventando troppi e stanno distruggendo la fauna e quindi anche altri animali del deserto cioè, soffrono perché i cavalli stanno riuscendo tutto quindi i cavalli salvati devono essere domati e tu vedi il cowboy che sale quello calce e salta cerca di liberare nessuno mi dominerà giusto? so quello che dicono i cavalli perché li capisco e poi in un certo senso se il cavallo se il, il, se il cowboy è bravo e poi riesce a stare sopra, a un certo punto il cavallo capisce che lui è padrone, no? E viene domato, cioè il cavallo dice, ok, io sono fortissimo, ma lui comanda. Allora, questo è quello che Davide descrive, un, un, un spirito rotto, no? E quando il nostro volere è sottomesso al volere di Dio no, non siamo più ah, io faccio come voglio io no, siamo umili siamo come vuoi tu perché ho fatto come volevo io guarda che, che cosa ho combinato e quello che Davide dice tu non vuoi sacrifici tu vuoi una persona umile infatti in in Isaia 57 versetto 15 c'è un passo bellissimo dove il Signore dichiara poiché così dice l'alto e l'eccelso che abita l'eternità il cui nome è santo io dimoro nel luogo alto e santo e anche colui che è contrito e umile di spirito per arrivare lo spirito dei umili, per arrivare i cuori dei contriti. Allora, quello di cui descrive Isaia è quello che Davide descrive in, in Salmo 51. Spirito contrito, spirito umile. E Dio dichiara una cosa molto potente, avete notato? Dio dice, io sono creatore dell'universo, vuoi dimorare con me? Io dimoro con le persone umili. Io dimoro con le persone che hanno capito che io sono padrone. Ed è quello che Davide vuole descrivere in versetto 17. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Poi finisce in versetto 18 e 19, facendo una preghiera per, diciamo, per Israele, per il popolo di Dio in Gerusalemme. Fai del bene a Sion, 
per la tua benevolenza edifica l'amore di Gerusalemme. Allora prenderai piacere nei sacrifici di giustizia, nei olocausti, nelle offerte di ardere interamente. Allora si offriranno torelli sul tuo altare. Notate che i sacrifici in questo Salmo vengono dopo che cosa? Esatto, vengono dopo il perdono, dopo la grazia. Davide non viene da Dio in versetto 1, Signore io ti offrirò sacrifici, guarda quello che farò. Lo dice, io vengo a te, Signore, secondo le tue compassioni, secondo la tua misericordia, lavami, purificami. Dopo che abbiamo conosciuto il perdono di Dio, allora possiamo offrire i sacrifici graditi di Dio. No? Noi credenti non, non diamo ai poveri, non veniamo in chiesa, non diamo la decima offerta alla chiesa, perché qualcuno ci obbliga, perché dobbiamo guadagnare la salvezza. Noi perché siamo un popolo graziato, noi abbiamo sperimentato redenzione, perdono, e quindi noi facciamo sacrifici, no? Ma lo facciamo non per ottenere qualcosa, ma perché abbiamo già ottenuto qualcosa. E questa è la differenza. Davide, perché prima dice, tu non, non vuoi sacrifici, per il perdono. Ma quando abbiamo ricevuto il perdono della grazia, allora le offriamo con gioia davanti al Signore.